0: Na manhã deste domingo, nós daremos continuidade à série O Novo Testamento Livro a Livro. Hoje, nós veremos a carta de Paulo aos Romanos. Não há nenhuma contestação de que o autor desta carta tenha sido o apóstolo Paulo. É provável que Paulo tenha escrito esta carta no final da sua terceira viagem missionária, aproximadamente em 56 d.C. A tradição católica romana diz que foi Pedro que fundou a Igreja de Roma, mas há poucas evidências históricas de que isso realmente tenha acontecido. Há muito tempo, Paulo sonhava visitar a igreja de Roma, mas foi impedido de fazê-lo de acordo com as suas próprias palavras no versículo 13 do capítulo 1. Pela providência de Deus, a impossibilidade de Paulo visitar Roma deu ao mundo esta obra-prima da doutrina cristã. O tema principal da Carta aos Romanos é a salvação. E o texto-chave é Romanos 1, versículos 16 e 17, que diz Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo Viverá pela fé. Nesta carta, Paulo explica aos cristãos de Roma que a salvação envolve a justificação, a santificação e a glorificação. Quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos justificados, entramos no processo de santificação e teremos no futuro os nossos corpos glorificados. A salvação, portanto, engloba três tempos, passado, presente e futuro. Romanos capítulos 1 ao 8 cobre todos os três tempos da salvação para o cristão. Os capítulos de 1 a 4 lidam com a perspectiva passada da salvação para o cristão, que é a justificação, conforme dizemos Agora há pouco, Romanos capítulo 5 até o versículo 17 do capítulo 8 trata do aspecto presente da salvação, que é a santificação. Em seguida, de forma breve, mas bastante contundente, o texto de Romanos 8, versículo 18 ao 39 fala do aspecto futuro da salvação a glorificação. Vejamos agora cada aspecto da nossa salvação. O primeiro é a justificação. A justificação é o aspecto da salvação que lida com o nosso passado, conforme disse. Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos justificados. A palavra justificação. Era um termo do direito romano, que se aplicava à pessoa que tivesse sido absolvida de sua pena, de sua condenação. Que tivesse a sua culpa apagada, literalmente significa isso. Para nós, significa que Deus declara que a nossa culpa foi cancelada, foi apagada, não existe mais. Isso não com méritos nossos, mas sim na obra realizada por Jesus Cristo, através de sua vida, morte e ressurreição. E a justificação é um tema marcante na carta aos romanos. Em Romanos 3, 23 e 24, nós lemos assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra diz o que nós acabamos de explicar. Em Romanos 4, 7, 8 diz, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são Apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, ou seja, foi justificado. Romanos 5, 1 diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Os três textos deixam bem claro que quem nos justifica, é somente Jesus Cristo. Não há homem algum que possa fazer isso, não há obras, não há penitência, não há castigo que possa encerrar a nossa condenação. Só Jesus Cristo pode nos salvar da condenação. Só Jesus Cristo pode nos justificar, apagar a nossa culpa através de de sua obra na cruz do Calvário. O segundo aspecto da salvação é a santificação. É o aspecto que lida com o nosso presente. A santificação é o processo que todo aquele que foi salvo deve estar envolvido. Este processo deve ser contínuo enquanto durar a nossa vida terrena. Sem santificação, Ninguém verá o Senhor. Santificação é o processo de cada vez mais nos parecermos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Romanos 6, de 1 a 4, nós lemos assim, Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado... Como podemos continuar vivendo nele? Ainda no capítulo 6, versículos 11 e 12, nós lemos, Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. A santificação, queridos ouvintes, resolve a questão de, se eu já fui justificado, tive os meus pecados apagados, perdoados, eu posso continuar pecando. Só que não, porque a justificação nos leva imediatamente à santificação, pois o corpo do pecado foi desfeito, uma nova humanidade foi criada em nós, dentro de nós. E essa nova vida foi feita para ser igual a de Cristo. O terceiro e último aspecto da nossa salvação é a glorificação. É o aspecto que lida com o nosso futuro em relação à salvação. Hoje temos a transformação do nosso ser interior, do nosso ser espiritual. Mas chegará o tempo que os nossos corpos serão transformados à semelhança do corpo de Cristo. Na ressurreição, teremos o corpo glorificado como é o de Cristo hoje. Este é o aspecto futuro da nossa salvação, que ainda não se completou. Para nós que estamos em Cristo Jesus é uma esperança viva a nossa glorificação. Nós teremos nossos corpos glorificados na ressurreição dos mortos e na transformação daqueles que estiverem vivos com a volta do Senhor Jesus. A verdade é que a nossa salvação ainda não está completa, porque falta a glorificação dos nossos corpos. Romanos 8, 18 diz isso. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, com a glorificação que vai acontecer com os nossos corpos. Ainda no capítulo 8, versículos 22 e 23, nós lemos, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Ou seja confirmando através do texto bíblico o que acabamos de explanar. Para concluir, eu gostaria de dizer que muitas vezes a palavra salvação é usada como se fosse alguma coisa semelhante à justificação. Talvez estejamos perguntando de uma maneira errada, você é salvo, quando na verdade... A pergunta certa seria, você é justificado? Você já foi justificado? A sua culpa já foi perdoada? Já foi apagada? Há razões bíblicas para o uso da palavra salvo neste sentido. Mas quando Paulo quer ser explícito, mais objetivo, ele usa justificação para este conceito. Mas a nossa salvação... É muito mais abrangente que a justificação. A salvação inclui tudo isso com base na obra consumada de Cristo. Justificação, santificação e glorificação. Conforme o próprio apóstolo Paulo diz, porque é o poder de Deus para a salvação. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém e amém.